0: Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Доброе утро, добрый день, говорит военное ревю тем, кто нас слушает за Уральским хребтом. Мы начинаем очередной выпуск «Военного времени. радио «Комсомольская правда». этот час мы проведем в прежнем составе с вами. Один
2: из ведущих, полковник в отставке Виктор Баранец. Другой из ведущих, полковник в отставке Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто. Громадяне, слушайте сводки с Офенформбюро. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, мы сегодня хотим поговорить с вами об очень острой, тревожной проблеме. Я ее сформулировал так. Что нам делать за силем украинских диверсантов в России? Вы каждый день, уже каждый день, вы слышите, что Федеральная служба безопасности арестовывают предателей, диверсантов, террористов, чего мы только с вами за последние два года не слышали. Подрывают эшелоны, зажигают нефтебазы, поджигают железнодорожные релейные шкафы, бросают коктейль Молотова в военкоматы, пересылают деньги из России на помощь ВСУ, и этот букет... «Мерзкий» можно продолжать до бесконечности. Итак, задаемся вопросом, откуда берется эта зараза. Я предлагаю начать с самого края. Задаться одним вопросом, сколько сегодня украинцев живет на территории России. Если вы пороетесь хотя бы даже в интернете, вы там никогда не найдете четкой цифры. Вот просто нет четкой цифры. Вы можете там услышать 6 миллионов, можете услышать 5 миллионов, 4. Ну, такая усредненная циферка мелькает где-то на уровне 3 миллиона 600 тысяч. Вот эта цифра говорит о том, что украинцы занимают третье место среди национальностей, которые живут сегодня на Украине. На втором месте Татария. 5 миллионов и шесть миллионов. Вы видите, какое большое место занимают украинцы. Украинцы разные. Одни тут живут еще со времен СССР, другие приехали работать, третьи получили гражданство, четвертые беженцы и, и так далее. И вот в этой когорте мы же прекрасно понимаем, неизвестно, неизвестно сколько завербовано СБУ. А диверсии совершаются, как вы видите, по всей географии России. От Калининградской области (кười) до Чукотки и до до Сахалина. Но в чем еще есть опасность? Мы не будем говорить, что только это делают украинцы. Это делают и россияне, русские люди, завербованные теми, кто работает на территории России, в кавычках работает, от имени службы БСПК Украины. Они уже даже установили некий прайс-лист. Обратите внимание, вот прайс-лист. Вот те показания, которые дают на на допросах э, украинские террористы и диверсанты, они уже нам много интересного рассказали. Вот, например, поджечь релейный шкаф на железной дороге, хлопчик, десятиклассник русской российской школы, обязался всего лишь за 10 тысяч рублей. За 20 тысяч бросают коктейль молотого в военкомат. За 30 тысяч за э, снимают на видео передвижение наших Э, военных колонн и так далее. Э, самая большая расценка, 50 тысяч, за подрыв российской боевой техники, например, самолет, танк, БТР и, и даже э, поезд. И вот я задумался над всем этим и посмотрел, а какая же система наказания существует сегодня в России? И как вообще эти люди врастают в российское общество? Да, Они принимают присягу, когда получают паспорт или гражданство. Внимание. Я заглянул присягу гражданина Российской Федерации. Вот она передо мной. Здесь все ясно написано. Я добровольно и осознанно, принимая гражданство Российской Федерации, обещаю, клянусь, внимание, клянусь, соблюдать Конституцию законодательство Российской Федерации, права и свободы граждан. Да, да. Вот я клянусь. А я полистал Уголовный кодекс Российской Федерации, а там нет ни одной статьи, на одной статьи, которая указывает, а что положено, какое наказание этому гражданину Украины, который получил Российский, за нарушение этой присяги. Там не найдете. Не найдете. Это вы помните в советской присяге: если я нарушу, да пусть меня. Этого, этого нет. Вот вам еще одна. Одна лазейка. Это тоже отношение государства к тем, кто творит террористическое злодеяние на территории Российской Федерации. Я попутно замечу, что для того, чтобы получить гражданство под нашим нынешним законом, нужно прожить, оказывается, на территории России пять лет. Только вот вопрос, а что не учитывается вот это? Иногда гражданство получают люди, которые тут и год прожили. Но идем дальше. Как нам бороться вот с этой напастью? Давайте вот порассуждаем. Вы же люди умные, мы все сидим на диванах, мы же все знаем, как надо воевать, как надо бороться. Вот и вы мне скажите, что делать, да? Ну, я выскажу не безгрешные мысли. Я думаю, что нужно усиливать аппараты и ФСБ, и МВД, и особенно агентуру среди населения, которая должна работать очень плотно на территории России и удержать ушки на макушке. Я вот думаю, может быть нам надо бы поучиться у евреев, у израильтян, о том, как наказывать предателей. Вы же помните, что там делается в израильском государстве. Там, если обнаруживается террорист или предатель, там семья несет очень тяжелое наказание. Даже до того, что сжигают дом, в котором проживал предатель или диверсант. А? Может быть, мы уже кое-что делаем. Да, вы сейчас скажете, да, делаем, бронец. Ведь смотри, пожалуйста, недавно приняли закон о том, кто помогает Украине там э, отбирать имущество. Ну что, это вот шажок нормальный, нормальный, на мой взгляд. Ну, хорошо. А высылка практикуется у нас? Я что-то не слышал. Я что-то не слышал. Ну, я понимаю, когда пойман за задницу человек, который подложил 10 килограммов тротила под наш эшелон и завалил 19 вагонов. Тут понятно, что с ним. Это уголовка, и это значит, Магадане могут дать даже, даже 15 лет. Ой, как страшно. Да? А вот если человек переслал 10 тысяч рублей на помощь ВСУ, что как с ним поступать? а? Вот как с
2: ним поступать? А вот тогда добавь, пожалуйста, в этот список, например, что Министерство культуры финансировало на сумму полтора миллиарда рублей съемки фильма Мастера и Маргарита» с какими-то полубеженцами, полу- полуиностранцами, уже уехавшими и теперь иностранными гражданами. Ага. Этот фильм... И из этих денег финансировалось ВСУ. Это как? У нас Министерство культуры вместе с министром есть или нет?
1: А еще в как не работают урановых представителей Министерства обороны Российской Федерации. Министерство, да культуры. Да, да, Министерство культуры, конечно. Но а теперь посмотрите, пожалуйста. Ведь э, э, диверсия ведь совершается не только физическое, но и информационно, поле. И Все информационное поле России загажено призывами противодействовать специальной военной операции. А вот здесь что-то у нас в Уголовном кодексе не найдешь. Нет, этой штучки. Как-то мы либерально живем, и это, этот либерализм позволяет, в общем-то, разгулу информационных э, диверсий. В общем, дорогие друзья, есть нам на чем подумать. А теперь специальной военной операции. Ну что, радикальных перемен на линии боевого сопротивления нет. Линия боевого сопротивления кипит. Где-то наступают наши, где-то наступают украинцы. Но на что я обратил внимание, например, за прошлый день, да, уже не мелькает 16-20 атак украинцев. Уже так скромненько 6, 2, 4. В общем-то, есть какая-то... Примета, дай Бог, чтобы она и дальше продолжалась. Ну что... И на Донецком, и на Краснолиманском, на Южном Донецком, на Запорожском. Обстановка, э, достаточно, скажу вам так, однообразная. однообразная. Украинцы очень спокойно, я вам хочу сказать, покуривая сигаретку, закапываются на своих оборонительных линиях, даже в небо не смотрят. Ну что, дорогие друзья, а это очень серьезный сигнал для всех, для нас. Потому что у вас и у меня – Хаилова, возникает вопрос, ну что, так и будем смотреть, пока они будут
2: по-авдеевски закапывать ну да. землю. А потом да. мы подойдем к этой линии, упремся, и чего тогда, переговоры что ли начнем?
1: Вот этого я тоже, Миша, дорогой, боюсь. Я вот этого тоже, тоже боюсь. А сейчас первый, дорогой, друзья. Военная ревю. полковника Виктора Баранцара. Продолжаем военную ревью на радио «Комсомольская правда». С вами, полковники, в отставке Бронец и Тимошенко. И я хочу сейчас моему дорогому другу Михаилу Владимировичу Тимошенко задать вот такой вопрос. Итак, Миша, 93 тысячи вояк НАТО фактически топчутся у наших границ. Путин вызывает шайку и говорит, «Сергей Кужеч, а как будем на это реагировать?» А вдруг рванут? А у нас там войск нет? Что бы ты ответил на месте Шойгу, Михаил, а? Ой,
2: Виктор Николаевич, а министр не обидится? Да нет, я думаю, нет, он адекватный человек, Миша. Нет, ну потому что надо сказать. А мы должны ответить зеркально. На какой территории мы будем проводить эти учения? На территории Белоруссии.
1: То есть ты, при, ты, ты предлагаешь Правда. тоже пошевелиться, да, группировочку да? там вдоль границы? Да? пошевелиться. Особенно на в сторону да. коридора этого. Адекватненько. Адекватненько. Да? да. А может, я вот думаю так, Миш, дурацкая мысль, у меня другие не приходят в голову. Может, они рассчитывали, что когда нагонят 93 тысячи к нашим границам, Шойгу с Герасим начнут снимать некоторые части с Донецкого или там Запорожского направления и
2: уплотнят напротив этой группировки. А может, на это рассчитывали? Нет? Ну, я не знаю, на что они рассчитывали, но Московский военный округ образован. И Ленинградский образуется, вот так скажем. Образуется. образуется. Значит, а. Да. округ – это же не просто кучка генералов, орда полковников – и телефонные аппараты. Правда? Правда. Mm-hmm. Значит, там должны быть уже какие-то формирования воинские. Ну так mm-hmm. пошевелите ими, Ёшкин-Кошкин. Mm-hmm. Прибалтики пошевелите, Нахинские границы пошевелите. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну немножко, ну чтобы не скучно было, чтобы хоть знать-то, где вы сидите, Ёшкин-Кошкин. И mm-hmm. Изучение театр это называется.
1: Это я к тому же, к этому надо относиться все-таки с такой боевой осторожностью, потому что такие да. грандиозные учения всегда могут привести к какой-то провокации. Самолетик польский залетит, какой-нибудь или норвежский, да, и, или ракетку случайно Джон запустит куда-нибудь в Ташкентскую улицу. Да, да, мы, надо ушко на макушке. Ну что, дорогой Михаил, давай принимать звонки от народа, а? Давай,
2: Поехали. давай. 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 Павел из Воронежа. Здравствуйте, Павел из Воронежа.
3: Здравствуйте. Мне 53 года. Ну, к сожалению, судьба так сложилась, что военным я не был. Хотя, в общем-то, с армией познакомился с другой стороны.
1: Очень интересная страница вашей биографии. Ну, разка, а вопрос можно? А его не будет. Его просто не будет. Почему? Я так чувствую. Ну, давайте же вопрос. Люди за вашей
2: очереди стоят, за вашей спиной. А вы начинаете разбегаться с детского сада. Пожалуйста. Вопросик вопрос. задайте,
1: а.
3: Вопрос. Ну, вот у нас недавно были атаки и прочие, прочее. Может быть, надо как-то перекрыть этим всем, скажем так,
4: границы, чтобы к нам не заезжали.
1: Хороший вопрос. Мы специально отвечая на него. Посвятим целых 10-15 минут скорости на этой ближайшие вот ближайшую неделю. Хорошо. Дальше возникает
2: вопрос, какие границы-то перекрывать? Польша м-м. с Белоруссией, Россия с Прибалтикой или с Украиной? М-м. Чтобы с Украиной, нам, так туда, нет, нам, так туда же,
1: надо войти.
3: К нам же, простите, к нам с Украины заезжает, получают паспорта. Есть, извините, нормальные люди, а есть...
1: Это уже другой вопрос, это уже паспорта, а вы говорите об оружии. О паспортах можно поговорить. Вот скажите, как нам перекрыть польско-украинскую границу? Вот сказать, как туда дивизию бросить? Или что вы прикажете, а? Пройдя всю территорию Украины, а? Или, может, с Белоруссии бросить туда дивизию? Ну, белорусы скажут, извините, надо с нами согласовывать это. Вопрос понятен, ответа нет. Президент, президент, вот
5: вчера с нашим президентом, президент Беларуси они были вместе.
1: Ну, были вместе, вот и решили вопрос. Значит, что, перекрыли уже, да? Вот побывали вместе, уже перекрыли. Вопроса нет, идем дальше. Все, перекрыли уже, побывали вместе. Кто у нас в эфире, будьте добры.
2: Александр, Александр Кировская, Кировская область. область. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. 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 Тишина. Александр, тишина. Я Понятно. Я Кировская область. Здравствуйте, Александр да. Кировская да. область. Здравствуйте.
3: У меня у меня один вопрос. Вот я посмотрел за январь статистику, в средним, в день Украина теряет 500-600. Человек живой силой. Два месяца, 15 600. Меня интересует вопрос такой. И когда закончится живая сила?
1: Чего закончится? Крым. А, живая сила. Вы знаете, да. еще не скоро закончится. Ведь начинала Украина с 45 миллионов. Сейчас, говорят, где-то миллионов 15 сбежали. Ресурс еще колоссальный. Если Зеленский будет также скрыти по сусекам, то они смогут выкатить и полуторамиллионную, и даже двухмиллионную армию. Если будет инвалидов, беременных женщин, юнцов брать туда. Все.
2: Если считать по-простому, то коэффициент мобилизационного напряжения составляет примерно 11% для индустриально развитой страны от численности ее населения. Вот и считайте. Так что украинцы еще не скоро закончатся.
1: На этом мы заканчиваем ответ на ваш вопрос. А мы идем с Тимошенко дальше. К следующему радиослушателю. И кто же это у нас? Николай Самаров,
2: здравствуйте.
0: Полковники. Я, я хотел бы, ну перед вопросом перед вопросом или сначала задам вопрос задайте вопрос
1: это хорошо это хорошая хорошо. идея вопрос давай
0: значит когда собираются в комсомольской правде журналисты на совещание там или как пятиминутка как называется я не знаю вы присутствуете там иногда да иногда да вы знаете Я был (связан) потрясен девяносто первым годом. Девяносто первым годом.
1: Подождите, ну, пожалуйста, а как мое присутствие на планерке? Кстати, у нас планерки проводятся и скажем так, по, по интернету. да. Вот мое присутствие на... 91-й планете, год был
2: 23
1: да. года тому назад. Я, я в 91-м году произв... я еще служил, и я был на совещаниях
4: в Министерстве обороны.
1: А я слышал
4: ваши рассказы а,
0: по, 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 по поводу того, как вы реагировали эмоционально как американская, американская разведка э, устанавливала свои глаза и уши.
1: Да, так вопрос, да, да, было такое, да, я читал вот. а вопросы, Значит,
0: я, я хочу, я хочу вот сейчас живым примером и 91-м годом умыть, умыть всех редакторов комсомолкой кто руководил,
1: Отжубей а совсем недавно. А чем Было... вы умыть отжубеев хотите, а? Может, я он могу... вас может умыть с того света, пока вы, наконец, Нет. родите вопрос, а?
0: Так вы меня ну... перебивайте. Давайте я задам ну, вопрос.
1: Что вы такое пахнет. умыть отжубеев? Расскажите, пожалуйста. Мы великого аджубея, а? Задайте вопрос. Вы хотите умыть покойников?
0: Нет. Привести пример тупости
3: руководства. Я могу говорить? Нет. Но вы знаете, да вы, вы скорее демонстрируете свою. Вы ну, не буду говорить.
1: Нет. Умойте, нет.
2: пожалуйста. Оператора,
1: пожалуйста. пожалуйста, отключите, пожалуйста. Нам нужны адекватные
2: люди в эфире. Давайте другого. Он тут. Евгений Ярослав. Ярославль. Ярославля. ты понимаешь, 91 год.
3: Ну,
5: коллеги, здравия желаю. А вот вопрос такой. Вот в Авдеевке наши бойцы, прямо расшаловал бы всех красавцев наших, вот по трубе прошли в тыл врага, под Овдеевкой. Вы слышали это, да? Так вот, ага, вот Знаю. у меня вопрос такой. Да-да, она длинная была труба, и насколько там можно было пройти вот это? Большая она труба, или там пришлось нашим ребятам на это? Извините, труба карате... диаметром
2: Только спокойствие. А? Труба а? диаметром 800 миллиметров. Это значит, что труба была канализационная, как вы, наверное, догадываетесь. Это либо водоотведение, две елки-палки.
5: Ага. Да, да, да. ну,
2: как унитаз говорить. я знаю, как труба я не знаю. Вы что, у нас э, мигрант, что ли? Дикый человек? Вот обычная бетонная труба. Естественно, на дни трубы Какие-то иловые осадки Вот они, чавкая по ним На четвереньках, пробирались по этой трубе
5: Вот я и говорю, что я Этих бы ребят расцеловал бы прямо Как они вышли из этой трубы Я бы прямо расцеловал за их подвиг Ага
1: <как> и... Так, перерыв, Значит,
5: дорогие перерыв друзья да.
0: Военная ревю
1: Полковника Виктора Баранца Продолжаем военное ревью на радио «Комсомольская правда». С вами полковник Тимошенко и
2: Баранец. А мы ждем очередного звоночка. А вот тот, кто нам позвонил перед самым... Здравствуйте, из... А, из Ярославля. Слушаем вас.
5: Да, вот хочу одному помидору из Новосибирска ответить. Вот он про пленных говорил вчера, мерзость такая. Так я вот ему хочу сказать что когда наши русские и советские попадали в плен, в плен к немцам, там даже в этих концлагерях было отдельный концлагерь. Насколько они наших пленных боялись. И наши пленные всегда оставались людьми. Я вот этому говнюку хочу сказать. Чтобы он говорить, не вяк об наших пленных. А обмен совершается и будет совершаться наших пленных. Товарищи офицеры, спасибо вам. Все, спасибо спасибо все. большое.
2: А теперь я хотел бы спросить вот того, кто нам звонил с желанием умыть редакторов «Комсомольской правды». А знает ли он, что Алексей Иванович Аджубей, по-моему, был редактором «Комсомольской правды» с 1957 по 1959 год? И вообще уже умер лет 50 назад. Он вообще в своем уме? Или его на минутку выпустили подышать воздухом?
5: Он, он вообще больной. Это из Саратовской области, этот звонящий вам. Я говорю, он больной. Как вот этот дал прилетел, который из космоса по мозгам, так у него до сих пор мозги на
2: место Ну да, совершенно
1: верно. Любопытный у нас сегодня эфир, правда? Да? Продолжаем военное ревю. А мы ждем с Михаилом следующего звонящего, и сейчас нам подскажут, кто же к нам дозвонился. Пау... Волгоград у нас в эфире. Здравствуйте.
6: А, доброе утро, товарищ полковники. Доброе. А, с претензией. Неделю назад я вам звонил и не успел второй вопрос задать. Вы меня отключили. Можно три сегодня?
2: Давайте, если, а... если успеете. Да, до конца передачи, да.
6: Хорошо. Генсек НАТО сказал, что 24-й год будет войной на истощение. Так вы думаете, Россия может, должна выдержать все эти натиски? Или получится, как в советские времена, с программой СОИ где мы облажались и потеряли Россию. Да нет,
1: нет, не надо врать, дорогой мой человек. Будьте грамотным. Никто не облажался. Программа СОИ была не нашей программой. Облажали Соединенные Штаты Америки. А что касается заявления Столтенберга, то мало какой дурак в НАТО
2: может это сказать. Выдержим, дорогой мой человек, ну что, выдержим. например, Великобритания... Сказала, что они уже готовятся к войне с Россией. Это сколько ж них там солдат-то? Аж 72 тысячи. Да их в Лужниках можно собрать, и свободные места останутся. Ну что вы в самом деле? Будет ли война, хотите спросить? Но считайте, что будет. И сразу успокойтесь, вам станет легче жить». А, второй второй вопрос, товарищ полковник.
1: Давайте, давайте.
2: Давайте.
6: Когда американцы посылали свои эти ракеты «Патриот», они говорили, что по России никто бить не будет. Вот. И был такой разговор, что в России неофициально... Предложили, если только попадет ракета на нашу территорию или собьет что-то, что помогать этим военным группировкам на Ближнем Востоке, которые против американцев. Так?
1: Впервые слышу. Я тоже такого не слышал, уважаемые. На официальном уровне вы имеете в виду... Нет,
6: не официально.
1: Да, ну неофициально мы не можем комментировать. Слухи по базару mm. ходят разные. Да.
6: А, и ну, третий один... вопрос, товарищ полковники. А, ну...
2: Вот ну час, давайте, часто, ну, вот ложите на она, неделю.
6: Часто сдают корабли, подводные лодки, и почему-то большинство идут на Тихий океан. Там, это, что, более напряженности?
2: А куда они должны идти? В Черные море?
6: А Северный
2: флот. Север, значит, значит, Северный флот укомплектован сбалансированным количеством подводных лодок и надводных кораблей. А на Тихом океане у нас. Вы же разве вы не слышали, что американцы предлагают Японии дать ядерное оружие? <звы> и там создается новый, по сути, военный блок
1: Америка, Япония, Австралия, Южная Корея вот потому туда идут корабли на тот фланг спасибо спасибо что наконец-то задали все твои три вопроса а мы с михаилом тимошенко ждем следующего радиолутеля
2: Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей
1: из Москвы. Здравствуйте,
4: товарищи-офицеры. Вопрос. Уровень доходов населения в России находится на 7 м месте в мире. Это между... Вы не перепутали Мексикой. военное
1: ревю ни с какой другой передачи, нет, уважаемые? А,
4: Алексей? нет, это, это соответствует, да. Сейчас я, вы, я вопрос доведу. Это давайте, между ну, смотрите, мексиканцы могут в США убежать, палестинцы, у них война идет, им там все на выживание сейчас. Вот. Как вы считаете, вот будущие выборы, после выборов, результат, россияне станут лучше жить или так же будет продолжаться, как и сейчас?
2: Господи, Потихоньку. Вот когда человек начал говорить о том, что мы на 74-м месте и что куда-то могут убежать мексиканцы, я все ждал вопроса, а куда мы можем бежать?
1: Я тоже. Уважаемый, на следующий день после выборов, через 15 минут, мы будем жить лучше. Алексей, вот вам ответ на ваш... Хорошо, второй вопрос. да. Моментально. И зарплата у вас будет три раза больше, Алексей. Сразу после выборов. Мгновенно. Отлично. Хорошо.
4: Понятно. Да. Второй вопрос. В Великобритании заросла цен на энергоносители, это газ, электроэнергию, все больше домовладения отказываются от отопления вообще. Вот. Потому что это очень дорого для них сейчас. Вот. В прошлые годы умирало у них по 65 тысяч населения. Как вы считаете, это геноцид населения властей или нет?
2: Нет, если вам это, так... всего лишь, это всего лишь вот такая безграмотная экономическая политика исследование в кельваторе тех а, внешнеполитических решений, которые навязывает Великобритании Соединенные Штаты.
1: Понятно. Уважаемый, но ну, если вам хочется, то можете расценивать такую экономическую политику, как геноцид. Мы же
2: предлагали даже делать газопровод в Великобританию. Угу.
1: Чтобы они не замерзали. Да. Продолжаем. Да, и
2: дети не хотят даже трескуть, пережрать.
1: Да. А мы продолжаем военное ревью. И у нас следующий в эфире человек тоже Краснодарский край. Владислав Юрьевич.
3: Здравствуйте, уважаемые сограждане ведущие. Два вопроса для Михаила Владимировича. Михаил вопрос...
0: Здравствуйте,
2: Влад. Вы, оказывается, а, Юрьевич, нам приятно это слышать. Ваши вопросы, пожалуйста.
3: Да, у меня два вопроса для вас, Михаил Ильич. Вопрос номер первый. Как вы считаете, почему российским пропагандистам запрещено э, вступать в дискуссию с украинскими? Ну, допустим, там Баранца со Светаном, ну, как пример просто. Как вы считаете? Впервые
2: слышу о том, что российским журналистам запрещено вступать в дискуссии с украинским.
3: Ну, а, почему просто не
2: а просто нам украинские журналисты из Краснодара не звонят.
3: Mm-hmm. Я не журналист. А, да. И второй вопрос тогда. Как вы считаете, способны ли российские жены мобилизованных, подобные женам, немецким журнам, образца года отстоять своих а, мужчины, и, подобно, ж, женщинам из Германии а, на как вы считаете.
2: А вратца, а... Простите, пожалуйста, нифига не понял второй вопрос. Наши жены мобилизованных на сегодняшний день. Способны ли они аналогично немецким жёнам 43 февраля, года? Да, до
3: да, 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 которой отстояли своих мужиков, евреев, у фашистской Германии на Розенштрассе. Есть даже фильм такой. В Ютьюбе есть даже.
2: Ни хрена не понимаю. При чем здесь евреи?
3: Смотрите, немецкие жены а, отстояли своих а, угнанных а, мужей-евреев у, фаши, у фашистов. А, феврале, а куда были угнаны 3-м... эти мужья евреи? Куда они были угнаны? Ну,
1: а, они в тюрьму были угнаны. Ну, грубо говоря, в тюрьме. И сразу Гитлер выпустил всех евреев из тюрьм, да? вроде. Ну, еврея, да?
2: Вроде, гебель, да, и вроде. Гебель, вроде, вроде. вроде.
7: Уважаемый
2: Владислав Юрьевич, если вы не знаете, то вот как мне представляется, и память не изменяет, последних евреев немцы убивали еще в 1945 году в районе Пилау, это ныне город
5: Балтийский.
2: Это слышали, а при здесь Жената, Едрюнова, ж? Ну что вы в самом деле? Ну она Она дурацкая, дурацкая
1: аналогия. До свидания. Она просто дурацкая несостоятельная аналогия. А Извините. давайте
2: проведем аналогию с Дедом Морозом. Почему вот как только заканчиваются празднования Нового года, наши бойцы на ленточке? начинают реже пользоваться маска халатами белого цвета. Дорогие друзья, у сейчас наступит
1: коротенький перерыв, и мы продолжим передачу. Перерыв.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Это радио «Комсомольская правда». Это военное ревю «Комсомольская правда». Это полковники Тимошенко и Баранец. А у нас уже Илья из Челябинска. Здравствуйте. Илья.
7: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые полковники. Объясните по простому вот гражданскому лицу, почему наши военные вот не могут просто зачистить приграничную территорию с Белгородом, чтобы не долетали боеприпасы значит, и не бомбили наш город Российский? Угу.
1: На приграничной территории, уважаемый Илья,
7: находится много населенных
1: пунктов, в которых прячутся украинские войска. Для того, чтобы зачистить эту территорию, надо вспахать на глубину минимум 300 километров, чтобы там даже мышей не было. Где живут и, возможно, ваши родственники? И наши родственники живут, да? да? Да. Понятно. и Вот что вы предлагаете, смешать их с землей, да так нет, не нет, будет. Не Эта проблема очень серьезная. Михаил Тимошенко уже не раз здесь говорил, что нам нужно отодвинуть их части, которые бьют минимум на 300 километров, Миша, ты сказал, да? Да, на
2: да? 300 километров. На 300 и километров, из да. у не долетали.
1: Это очень трудная я проблема. Этим
2: вопросом, наши войны. А мы вот, а мы вот понимаете, вот как вот заботимся о животных что вот теперь их будут в вагон провожать за лапку, наливать им чайку молочка, гидрит твою в дрит, вместо, вместо того, чтобы заботиться о своем населении на сопредельных территориях. Mm-hmm. Можно второй вопрос, пожалуйста, уважаемый. Uh-huh.
7: Тоже вот несведущему человеку почему вот заключенные, которые заключили контракт, бывшие заключенные уже с, стали участниками СВО, их демобилизуют там через полгода, а вот по частичной мобилизации, ну и они уезжают обратно домой. По частичной мобилизации значит не отпускают наших военных домой.
2: У них
1: подписано. Это
7: много людей. Угу.
2: Их отпускают домой, их отпускают домой по исчерпании, по истечении срока контракта.
7: Угу. Ну, понял. И... Но есть такие случаи, что даже простой гражданский, ну в смысле, э, если не бывший заключенный, а обычный человек заключит контракт, то он у него останется. Контракты
2: подписывал. Контракты продлены все до конца специальной военной операции. Для обычных людей тоже.
1: И, И они ездят так. в отпуск два раза. Заключенные, вообще-то, как вы говорите, они разбрелись по четырем направлениям. Кто в Белоруссию, кто подписал контракт с Министерством обороны, кто-то поехал в Африку, а кто-то сказал, все, я поехал домой. Вы поняли меня? Вот эти четыре да. направления. Вот они разбрелись таким образом.
7: Все? Все, понял. Спасибо. Mm-hmm.
1: Пожалуйста. Пожалуйста, кто у нас в эфире? Будьте добры, оператор, дайте следующего э, человека,
2: который пытается к нам. Валентина. Здравствуйте, Валентина из на
3: Алло, доброе утро. Доброе, доброе. утро. Доброе утро. Смотрю доброе, хотел спросить, у меня один вопрос по потере, которая безвозвратная со стороны вооруженных сил России по официальным данным сколько на сегодняшний
2: или на какое официальных данных пока нет
3: ну у меня этот один вопрос а второй это скорее как вы начали передачу про диверсантов украинских мне кажется их пока вот не будет у нас как какой-то идеологии, идеи своей, то так и будет вот это проникать сюда.
1: А когда мы в Конституцию внесем государственную идеологию, диверсанты
3: на России
1: мгновенно исчезнут? Я Нет, вас перепугаются это
3: мгновенно. Это будет многолетняя наверное, работа. Надо поколение воспитать, чтобы было. Для Но которых вот это... понятие родины было и честь и достоинство.
1: Какая Родина для украинцев, которые примасился в России?
3: Нет, я имею в виду наших соотечественных, которые слушают этих все украинских, я не знаю, как это да, правильно да, назвать.
1: Да, это уже другой вопрос. Идеология нам нужна, чтобы кто ни говорил. А то уже говорят, Все. Миша, идеология у нас есть. Она буржуазная, она существует. Да нет, дорогие друзья. Когда мы пишем государственную идеологию, мы напишем, что она из себя, из себя представляет. А там будут и принципы. Но для того, чтобы идеология работала, нужен специальный аппарат. Ну, напишем и в Конституции. У нас есть государственная идеология. Ну и что? А ведь надо от мамкиной тетьки начинать воспитывать идеологию.
3: с вами. И когда у нас... И мне кажется, тоже субъективное, мое мнение, видение, что все это происходит за того, что на местах власти нашей проблемы наших вот этих соотечественников, они же, наверное, из тех, кого где-то там обидело. Вот помните, был пенсионер, который поджег военкомат. Взрослый человек, да. который, я не знаю, что его подтолкнуло на это все. Может быть, какие-то... Понимание того, что нет у нас этого государства, которое заботится о своих людях,
1: о мозгах своих граждан. Вот для этого нужна идеология, которая бы пронизала все общество от Простите, семьи все, до все, похорон. Пожалуйста.
3: Да.
2: Спасибо, спасибо. Продолжаем военный. Ого. Здравствуйте, Виталий из Калининграда.
3: А, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мне такой вас. Здравствуйте, товарищи, сектор, маленько волнуюсь. Такой вопрос. Дед погиб под Москвой, да, ну, неизвестно, где, где можно данные поискать, вот это, ну, это, там вы говорили, от Министерство обороны в каком-то этом, да?
1: Внимание, внимание, побеседуйте ага. со мной немножко, с Михаилом. Ага, Скажите, ага. фамилию, имя, отчество дедушки знаете?
3: Конечно, знаю год рождения. Да, там, год рождения, военкомата призывался, как, да? В каких о.
1: войсках? О, каким военкоматом призывался?
3: Ну, в, там Омской области, в, Таврический район, по-моему, я сейчас не помню. Уже Это неплохо, есть. внучок, ну, браво, да, я уже неплохо.
1: Значит, ага. идете в военкомат, военкомат делает запрос в Центральный архив Министерства обороны в Подольске. Ага. И там а ищут вашего... Что в Подольск
2: нам... прям туда этот обратиться можно Нет, самому. Военком... Нет, ну, пожалуйста, угу. можете обращаться прямо в Подольск, но вам uh-huh. рекомендуем просто пройти в тот военкомат, к которому приписаны вы, uh-huh. или, в ближай... uh-huh. или в ближайший к вам военкомат. Uh-huh. И сказать, uh-huh. Uh-huh. Добрый, uh-huh. У меня вот такой вопрос: помогите мне, и вам должны помочь составить запрос. И uh-huh. они отправят этот, и они сами отправят этот запрос mm mm-hmm мы ответили на ваш вопрос а,
1: предельно А, еще у меня, черт. знаете,
3: такое дополнение а это, ну, это не вопрос уже, вот смотрите, у нас вот президенту сколько там обращений было? 3 миллиона, да, вот в этом году там? Ну, около трех миллионов, да? Но, но, ну, Примерно. Ну, примерно да. около этого. Вот смотрите, но ну, это люди, ну, там, как правило, вот такие вопросы можно решать все на местах, ну, правильно, да? Там, правильно, там, правильно. Прав... правильно, браво там... за логику, браво, да. Там да с послушайте. простыми вопросами люди... Да обращаются да. со, совсем с простыми. Вот у нас что, президент да. эти вопросы должен решать? Ну, дело в том, что, смотрите, вот вы про диверсантов, про всяких говорили в начале передачи, а вот эти 3 миллиона, это заработа для разведок, ну, это так вот, для логики. Потому что они Конечно. обижены не на, на государство, не на тех людей, которые им ответ не дают, ну, плохие, так скажем, люди, а на само государство люди обижены, получается у нас mm-hmm. вот так вот.
1: Ну, не сказал бы, что на обижен, но дело в том, что действительно президенту задает вопросы не по его столу. А это да, о чем говорит? Да. О том, что местная власть ни хрена автоматически не включается в решение проблемы.
7: Человек у да, да, местной да, да, власти да, да,
1: живет на другой стороне улицы, но надо к Путину обращаться, чтобы забор поставили в деревне Кривопоповка.
2: Но мы же еще понимаем, кроме прочего всего с тобой, что местные муниципальные власти они власти номинальные, они властью практически не обладают никакой и полномочиями ну, тоже. Что да, они да, могут да, сделать? Да,
3: да. Ну, в некоторых вопросах, да. да. Э, 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 а, спасибо, товарищи полковник.
1: Да, Вы задели важнейший, стратегически важный государственный вопрос. Да, у нас еще человек в эфире. А Махачкала, Магомед,
3: здравствуйте, Добрый здравствуйте, 즉, Махачкала. Твой, Магомед Махачкала, у меня два вопроса и предложения вот как бы, да, по поводу, может быть, надоело этот вопрос, наверное, уже несколько дней вот пою 76. У меня, мое мнение, вот, я служил в свое время да, в конвойных войсках. Наверное, правильно было бы вот этапировать этих пленных по и не рисковать, тем более... Совершенно, так, совершенно
2: верно. До да, Белгорода бы... ходит поезд.
3: Да, 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 это в ночь сели, И... утром там были вы, бы, да. Я... Так, да, да про... проехали, проехали да. да, это было
1: неразумно. Это... Посылать самолеты да. в зону боевых да. действий. Да.
3: Второй да, вопрос у вас разумный. Второй вопрос. Да. Um, сейчас вроде вводят школьную программу изучения военной подготовки. Как ваше мнение, стоит ли учить учеников, школьников управлять дронами, и тем более это сейчас мы видим... Не помешает,
1: уважаемые да. сразу говорю, да, вот не помешает
3: в составе начальной военной подготовки, да, да. да.
1: Спасибо. Всего доброго. Спасибо вам и вам, доброго. И вам всего да. доброго. Да, до конкретные Спасибо. вопросы. Спасибо. Ну что, 10 секунд осталось. Прощаемся, с... Прощаемся. до завтра. До завтра. Да. В 16 часов встречаемся завтра в 16.03. Всего вам доброго.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.